0: Não sei se quando vocês eram crianças se brincavam ao mal-me-quer-bem-me-quer. Alguém brincou a isto? Alguém brinca ainda hoje? <risos> é... <risos> Depois no final fazíamos sempre a coisa encaixar ao nosso gosto, não era? <risos> fazíamos um bocadinho de rabiço, de acordo se queríamos que a coisa ficasse bem, dizíamos bem, comíamos ali umas pétalas e e se há alguém me quer, mal me quer eu achei, foi-me lembrar este jogo pela passagem de hoje que é uma passagem impressionante Estamos, como sabem estamos a fazer a passagem no livro de João com algumas pequenas interrupções mas estamos a levar o livro de João até o capítulo 17 e hoje estamos em João capítulo 13 versículo 21 as duas semanas atrás falámos acerca do ato de humildade de Jesus quando lavou os pés aos seus discípulos e quando lhes mostrou que os amava até o fim. É muito significativo o versículo, o versículo 1 que diz Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E foi por causa deste amor de Jesus até o fim que ele foi a uma cruz, morrer em teu lugar, em meu lugar. Foi por causa do seu amor que o levou até às últimas consequências que fez verdadeiramente que tu e eu pudéssemos ter um relacionamento com ele. E este ato de amor é deixado por Jesus, este la la lava-pés, como um exemplo de, de serviço e de humildade. E, e depois deste episódio, enquanto este episódio está a correr, o versículo 21 diz assim, E ditas estas coisas, angustiou-se Jesus no seu espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá. É, imagina Jesus a levar os pés aos discípulos, a passar aquela humildade toda, aquele amor, e de repente ele fica angustiado. E vira-se e diz assim, olha, em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E então os discípulos olharam uns para os outros. Podemos tentar imaginar, eles deitados, olhar uns para os outros, e uh, sem saber a quem ele se referia. E ora estava ali aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, pensamos que João. E esse fez Simão Pedro sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. E aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tomou um pedaço de pão molhado e deu a Judas, filho de Simão Ascariotas. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse, o que pretendes fazer, faz o depressa. Nenhum dos que estava à mesa percebeu a fim do que é que ele tinha dito aquilo. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disseram, olha, compra o que precisamos para a festa, ou, ou, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. E quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificará -o á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis e o que eu vos disse aos judeus, também agora vos digo a vós. Para onde eu vou? Também vós não pudeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. E perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro, Senhor, porquê é que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. E respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Amas-me? Perguntou Jesus. Este episódio que eu gostava, que eu achei muito interessante, o episódio que Jesus nos convoca para amarmos uns aos outros encontra-se no meio de dois episódios curiosos. Um deles a traição de Judas e outro deles a negação de Pedro <risos> e no meio daquilo aparece esta chamada de Jesus para nós para ti e para mim, para amarmos uns aos outros como ele nos amou a nós. e eu gostava de ver convosco mais versículo por versículo esta passagem que achei que era curioso nós vermos esta fato de esperarmos dificuldades versículo 21 diz angustioso Há outras versões, dizem, perturbou-se imenso. Embora soubesse de antemão que seria traído por um amigo, isso não deixou de o perturbar profundamente. Era algo terrível, incompreensível. E por isso é que ele diz, na verdade, na verdade vos digo. É interessante, era como se fosse um facto inevitável. Algo tão impossível e tão dramático, algo terrivelmente verdadeiro que um amigo de Jesus iria traí-lo. Quando Jesus faz isto, eles olham uns para os outros. Parecia impossível que um deles o traísse. Parecia impossível que alguém que andou com Jesus três anos traísse Jesus. Alguém do círculo íntimo de Jesus pudesse ser o traidor. Tal ultrapassava os seus pensamentos perplexo olhavam uns para os outros a perguntar quem seria até que Pedro, que sempre falava bastante aquilo que pensava voltou-se para João e, e verdadeiramente o que dá a entender é que Pedro possivelmente queria lidar com o traidor e por isso pedras vão <risos> para saber quem é que era Bem, se ele cortou a orelha ao servo, imaginem o que faria o traidor. <risos> eu, eu acho que ele facilmente poderia criar ali um desacato grande. Mas Jesus até depois ele sai logo o traidor no meio deste tudo, não é? Mas pede a João, que estava perto, que perguntasse a Jesus quem é que o havia de trair. Jesus responde que Versículo 26, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Mergulhar o pedaço de pão e partilhar era sinal de amizade. Era sinal de honra, de distinção. Sinal que aquele homem era importante e era amado. Eu creio que torna-se quase um último apelo de Jesus ao qual Judas não cede em obediência, antes age em rebeldia. E por isso diz a palavra aqui no versículo 27 que entrou nele Satanás. É uma das mais terríveis expressões das Escrituras. Satanás usa Judas como uma ferramenta para realizar os seus propósitos. Agora Judas tornava-se propriedade e instrumento de Satanás para que os seus propósitos fossem realizados e esta palavra satanás no livro de João só que aparece em outros lugares aparece com outro nome e o versículo 28 diz que naquele episódio todo ninguém compreende nada quando Jesus disse o que tens a fazer fácil faz depressa e pensaram para si próprios que se Judas era o tesoureiro possivelmente havia duas coisas ou ele ia fazer as compras para a Páscoa para a, para a festa da Páscoa que eles iam realizar, ou então ele ia fazer alguma ação de beneficência aos pobres que eles ajudavam. E por isso eles ficam todos perturbados. Mas verdadeiramente ninguém percebe muito aquilo. Aparentemente Jesus enganou todos, Judas enganou todos, menos a Jesus. E, e naquela altura o que acontece há aqui uma expressão que me que é impressionante, o versículo 30 diz e tendo recebido o bocado, saiu logo e a seguir diz e era noite. Eu penso que esta era noite eh, além de ser um tempo do dia porque era noite mas João muitas vezes usa esta expressão para falar das trevas para falar da noite que havia e das trevas que às vezes nós escolhemos em vez de escolhermos a luz de Deus. Por isso é que este é um tema recorrente em João, da luz e das trevas. João capítulo 12 diz, A luz ainda está convosco, dizia Jesus, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus claramente estava a falar que as trevas haveriam de vir. No próprio João 12 ele também diz, Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quando fala aqui que era já à noite, eu penso que além do tempo verbal, o tempo do dia que estava a acontecer, eram também as trevas que estavam profundamente a tomar conta de Judas. As trevas alcançaram Judas. Judas experimenta que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Era como se Jesus estivesse também a tentar uma última aproximação a Judas. Não deixes que as trevas te apanhem a tua vida. Não permitas que uma disposição no teu coração te leve a trair Jesus. E se calhar para ti e para mim é o mesmo aviso. Não te esqueças que um pequeno desvio no início de uma caminhada, no final vai representar um grande desvio. Num discurso que dámos aqui na igreja, o breiro aprovado, nós falámos acerca de termos contas curtas com Deus. É uma expressão curiosa que fala de nós não deixarmos que a nossa dívida para com Deus aumente muito, ou seja, que nós não deixemos de confessar os nossos pecados de uma forma frequente e continuada. E claro que o que percebemos com Judas é que foram muitos afastamentos que ele foi dando que o levou a este ponto. A importância de Deus e tu também... Podemos olhar para o nosso coração, sondarmos a nossa vida, ouvirmos a voz de Deus, confessarmos os nossos pecados, ouvirmos os sinais de Deus para nós, quando nós precisamos de nos voltar para Ele e confessarmos os nossos pecados. É uma, talvez a lição melhor que nós podemos tirar nesta primeira parte da, desta história. A importância de nós aprendermos a viver na luz de Deus. Aquilo que Deus revela e não deixamos que as trevas tomem conta de nós. A importância de confessarmos os nossos pecados, tornar o nosso caminho de volta para Deus, vivermos na luz, vivermos às claras, vivemos na transparência da palavra de Deus e não deixamos que as nossas contas se acumulem em nossa vida e fique demasiado pesada para nós confessarmos. A partir desta altura em que parece que é um, é um tempo assim pesado, Jesus com os discípulos, não é? um tempo triste, um tempo angustioso, mas a partir daqui Jesus começa a abrir um pouco mais o jogo porque Judas sai para fora e a revelação começa a acontecer. E a primeira coisa que ele começa a falar é desta importância de eu e tu vivermos uma vida de obediência a Deus. E ele diz, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado Deus e o Filho do Homem vai ser glorificado. Ou seja, naquele momento em que Judas decide tomar aquele caminho Claramente Jesus percebe uma coisa, que a glória que havia para ele seria manifesta. A glória que haveria para ele seria manifesta. E esta palavra glória, ou glorificar, é para cinco vezes, somente em dois versículos. Esta ideia de que o pai seria glorificado no filho, porquê? Porque quando Deus visse o seu filho a morrer em teu lugar, em meu lugar, quando Deus visse o Seu Filho a morrer por nós, o Seu nome seria glorificado. E claramente me vem à memória duas passagens de que Jesus fala aos Seus discípulos, uma depois deste episódio e uma antes, quando Ele diz, nisto é glorificado o meu Pai que deis muito fruto. A glória de Deus se vê através da tua e da minha vida quando nós mostramos vidas transformadas para Deus. Quando tu e eu mostramos um Deus que transforma a nossa vida, Deus é glorificado. No sermão da montanha Jesus disse de uma forma muito clara, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e deem e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando tu e eu mostramos para nossa vida a transformação que Deus traz a cada um de nós, então Deus é glorificado, Deus é levantado, o nome de Deus é demonstrado, como nós tantas vezes falamos, não é? Tal pai, tal filho, quando vemos um, algo bom na, na vida de alguém, não é? E apreciamos, és mesmo igual ao teu pai. É isso que Deus tantas vezes é glorificado, quando em ti, quando em mim, pessoas conseguem ver o caráter de Cristo. Por isso, a chamada para, assim como Jesus abraçou em obediência a, a chamada de Deus para a sua vida, tu e eu também precisamos abraçar esta chamada. Uma chamada para cumprirmos o que Deus tem para nós. Em nossa vida fazemos o que ele quer que nós façamos. E depois de ele falar desta disposição para a obediência, e, e ele fala de um outro e de uma outra, e é interessante o versículo 33, ele diz, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Algumas viúvas dizem filhos, não é? Mas verdadeiramente a imagem no grego é, é mesmo a ideia de filhinhos, pequenos filhos. Um termo de afeição, um termo de amor, um termo de cuidado de Jesus pelos seus discípulos. Era como se Jesus, no meio daquela tristeza, da angústia toda, daquela traição, no meio da negação dos seus discípulos, que ele fala a seguir, Jesus tem tempo para abrir o seu coração e dizer, filhinhos, uh, e claro, mostra a dimensão do seu amor pelos seus discípulos, como vimos no versículo 1, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. O amor de Jesus torna-se por isso o fundamento e a base da nossa vida. Por isso é que o versículo 34 está aí. Alguém pode ler o 34? Ele diz, deixo-vos um mandamento novo. Será que era novo? Em que medida é que é novo? <risos> Na verdade, o amor abarca todos os mandamentos de Deus. Quando Jesus, em Mateus capítulo 22, lhe perguntam ah, qual é o maior mandamento, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus? Com todo o teu coração há uma força entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E depois no, versículo, depois, no versículo 40, ele termina dizendo assim: Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por isso, o amor é fundamental. É daí que vem tudo. E este amor, uns pelos outros dos discípulos, iria ajudá-los a sobreviver no mundo hostil. Em que forma é que este é um novo mandamento? Eu penso que, em parte, é novo porque há uma nova comunidade que está aqui a formar-se, que é uma comunidade de uma família nova, que é a igreja, que é a família de Deus. E o amor que vai acontecer ali é um amor que vai além da raça, é um amor que vai de coração. Então este novo mandamento implica uma nova relação que acontece quando eu e tu nos tornamos parte da família de Deus, quando eu e tu nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Mas também eu acho que é novo porque tem uma força diferente. E a força está, como Jesus diz aqui, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu penso que Jesus não estava aqui a fazer uma não quer que nós façamos uma comparação se nós amamos uns aos outros como Jesus nos ama a nós, no sentido de ser uma coisa comparativa, mas o que ele está a falar é que eu acredito que a, a força, o fundamento do amor que Tu e eu podemos ter vem de Cristo, vem do facto de Cristo nos ter amado em nós, por isso é que a palavra mais à frente diz nós o amamos porque Ele nos amou primeiro ou seja, porque é que nós conseguimos amar uns aos outros é porque Cristo nos amou a nós porque o amor de Cristo nos constrange diz a palavra de Deus julgando nós assim que se Cristo morreu por todos logo todos morremos a convicção de que é o amor de Jesus que é força motriz é, é, o, grande, é o grande motor do, do amor que tu e eu podemos ter na nossa vida por isso é que quando nós optamos por não amar Optamos por guardar a amargura, por guardar a falta de perdão. Nós deixamos que este, este motor, que é o amor de Cristo, possa ser interrompido em nossas vidas. Por isso é que nós damos lugar ao diabo quando nós escolhemos não amar. Por isso é que nós damos lugar ao diabo quando nós escolhemos não perdoar. Por isso é que nós damos lugar ao diabo quando nós resolvemos guardar a amargura em nosso coração. E Jesus disse que nisto, diz ele assim... Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O João desenvolve muito este este tema do amor na sua carta de João. Bem, se vocês forem ler a carta de João, eu e minha esposa tivemos três meses a estudar esta carta e é uma carta verdadeiramente, na escola bíblica, nós estudamos esta carta durante três meses. Tem algumas expressões muito fortes. Okay? Vamos ver algumas só, eu escolhi as mais leves, está bem? Diz assim amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama está escrito ou não? alguém está a ler ali? porque Deus é amor se tu e eu não amamos segundo o evangelho de João a carta de João nós não conhecemos a Deus porque Deus é amor e se nós somos de Deus nós só podemos amar o argumento de João é simples é linear que é se Deus é amor e se tu és teu filho dele então o que é que vais fazer? amar esse é o argumento de João é muito simples é muito objetivo porque quando tu escolhes não amar isso não revela que tu és filho de Deus ele avança mais, só estou a alguns versículos que são verdadeiramente mais leves, porque eu não escolhi alguns, que são muito pesados. Mas diz amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Quer dizer, o argumento do apóstolo João é, é linear, que o amor revela quem nós somos. E tu e eu só podemos amar porque Deus é amor. Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, dizia, vejam como se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. É impressionante, não é? Quando nós chegamos a um ponto de estar disposto a morrer por outros. Quando nós vemos a histórias do que está acontecendo no mundo hoje e cristãos que dão a sua vida por amor de Jesus. E... Uh, é impressionante, o amor fraternal é a premissa de toda a atuação da igreja de Jesus para fora quando a igreja não ama, perde o poder aqui diz claramente que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus porque nos amamos uns aos outros porque nos amamos, as pessoas sabem que somos discípulos de Jesus por consequência se não amamos as pessoas não vão reconhecer que são discípulos. Podemos ser a melhor igreja no louvor, a melhor igreja na pregação, a melhor igreja no ensino, na sá doutrina, mas se não tivermos amor, as pessoas não vão saber quem somos nós. O que significa que a palavra de Deus diz que se nós vimos um irmão a passar necessidades e fechamos o nosso coração, Deus não está em nós. Eu acho que é, é, o amor realmente... É. Eu lembro-me, lá na altura falava com o pastor, o pastor João, o pastor José Gonçalves, que alguns conheceram. Era um homem vulgar. O professor José Gonçalves foi a pessoa que começou o movimento estudantil e profissional para Cristo aqui em Portugal. É um homem invulgar que aos 60 anos foi comissionário para Moçambique. E foi raptado lá, uma dada altura. Uh, raptado não, foi até Sofreu um, uma, um, violent, um violento roubo roubaram-lhe do carro, tiraram-lhe do carro. Ele contava aquela história aos 60 e poucos anos, não é? Foi um bocado assustadora. E ele trabalhava com muçulmanos, também lá. E eu perguntei ao oh, 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 pastor, e como é que nós alcançamos os, os muçulmanos para Cristo? E ele, de uma forma tão simples quanto ele era, ele disse-me assim, oh, Samuel, é simples, amando. Amando as pessoas. O amor desarma as pessoas. E, e Jesus, claramente, falava isto, não é? Ou seja, quando a igreja não vive... Ela mesmo, como um povo de irmãos em Cristo, no qual, de facto, as pessoas se amam, no qual as pessoas se suportam, no qual as pessoas se, se perdoam, se auxiliam, se corrigem, no qual as pessoas, as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que no mundo, então a nossa palavra não tem força nenhuma. Mas, se a vida de comunhão, humana em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandura. Isso vai representar uma poderosa evangelização. Um testemunho eficaz para dentro do mundo que tem em suas aflições e que anseia por uma comunhão autêntica. Cristo torna-se visível assim numa igreja e é visível no mundo e é reconhecido como libertador. E por isso este episódio do amor que Jesus fala aqui acontece e entre a traição de Judas e o episódio que acontece depois. Porque Pedro revela uma boa dose de autoconfiança. Senhor, para onde é que tu vais? E Jesus diz: Para onde eu vou, Tu não podes ir agora, Pedro. Mas mais tarde tu me vais seguir. E Pedro disse: Senhor, por Ti eu darei a minha vida. E Jesus lhe disse, darás a tua vida por mim? Bem, ainda hoje tu me vais negar três vezes antes que o Galo cante. Eu acho curioso, e para mim foi uma, uma revelação, ao que Deus falou ao meu coração, que entre esta traição e esta negação acontece este episódio de amor. Eu acho que claramente é, uma, é esta imagem de não sermos autoconfiantes a chamada para seguirmos Jesus significa não ir à frente dele, okay? Nós seguimos quando não vamos não vamos à frente da pessoa, não é? é? tipo aquela a mãe a mãe faz tudo, não é? Vocês se cá julgavam, não é? Casaríamos atrás imitando as pessoas, não é? E a pergunta claramente que fica para ti e para mim é quem estamos nós a seguir? E quando nós seguimos não tomamos a dianteira. Quando nós seguimos não ousamos depender de nós. Quando nós seguimos por expressão, seguimos. <risos> Parece tão simples quanto isto, mas se tu colocar na tua cabeça, não é? se nós seguimos Jesus, não vamos à frente de Jesus, não vamos ao lado de Jesus, vamos atrás de Jesus. Fazendo o que ele está a fazer, seguindo os passos que ele está a fazer. Pedro aqui quis inverter a coisa, quis tomar a dianteira, quis ir para a frente demais, e quis dizer, Senhor, eu por ti dou a minha vida, mas Jesus disse, não, alta aí Pedro, pensa bem, para um bocadinho, Pedro. Pedro é rápido para falar, mas verdadeiramente o problema principal é a autoconfiança que ele tinha. Seguro de si mesmo, mas por causa desta segurança em si próprio faria precisamente o contrário. Iria negar Jesus. Pedro negaria Jesus três vezes. E este episódio, curiosamente, é tratado nos quatro evangelhos. Há poucos episódios tratados, mas por nos quatro evangelhos fala que ele a Jesus três vezes se calhar Pedro precisava de aprender que ninguém está preparado a dar a sua vida até aprender a viver humilde, a humilde dependência de Cristo e Pedro estava claramente em falta neste campo Pedro não sabia humildemente depender de Jesus e tantas vezes tu e eu temos esta dificuldade também achámo nos capazes, muito capazes. Esquecemos-nos que sem Ele, nada podemos fazer. Este é um episódio que, eu digo-vos, foi daquelas passagens que eu li, se eu não li 30 vezes, que já tive lá perto. Foi, foi, para mim foi difícil tentar perceber tudo o que Jesus queria comunicar nesta manhã. Mas algumas coisas que eu queria deixar para ti para terminarmos, antes das crianças chegarem, que elas parecem que vão chegar com alguma coisa. Depois deste episódio da ceia, em que Jesus lava os pés aos seus discípulos, e Jesus humildemente os serve, e mostra que os amava até o fim, Jesus abre o seu coração, e mostra a sua, a sua angústia. E acho que isto nós devemos levar a apreciar este amor, esta disposição para sofrer de Jesus. Esta capacidade de Jesus de, de ir à cruz, porque te ama a ti e a mim. E apreciarmos este amor. Ao mesmo tempo também que somos encorajados a fugir das trevas que tão rapidamente podem invadir a nossa vida. A chamada para tu e eu vivemos uma vida de obediência a Cristo dispormos nos para cumprirmos a sua vontade, mesmo quando esta vontade passa por momentos de sofrimento. E claramente é o grande desafio da vida cristã. Perceber que, que ontem teve um dia de sol espetacular, mas amanhã é capaz de chover. Sabem disso, não é? Ou seja, a vida tem, tem alegrias porque nós percebemos o que é tristeza. Faz-me lembrar uma história que nós contámos ao nosso filho João, que era o João sem medo. Uma daquelas histórias de criança muito interessante, de um miúdo que não sabia o que era ter medo. E eu acho que na vida também tu vais perceber que vai haver momentos de grandes alegrias, mas a vida cristã também terá momentos de perplexidade, de dúvidas, de angústias. E servirmos e seguirmos Jesus nem sempre nos vai levar ao mar de rosas. Às vezes faz-nos passar primeiro pelos espinhos. A terceira chamada é uma chamada para amarmos o nosso irmão. Amarmos o nosso irmão e é percebemos que essa é a marca dos discípulos de Jesus. E a última delas, eu peço ao grupo louvor para vir à frente. Vamos terminar com uma música antes das crianças virem. É uma chamada para tu e eu não sermos autoconfiantes. Ah, a, tua, a vida cristã é seguirmos Jesus Cristo. Não dependas de ti mesmo, das tuas capacidades. Aprenda a viver humildemente, seguindo Jesus. Quando tu fizeres, é sempre mais seguro seguirmos Jesus do que irmos à frente dele. Podemos nos meter em alguns atalhos muito trabalhosos. Eu acho que Deus quer e espera que tu e eu possamos segui-lo.